0: Leute, heute geht es Sophia und mir an die Wäsche.
1: Okay, aber wenn ihr jetzt an heiße Dessous denkt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ich hole jetzt meinen Schwanz raus. So. Bist du bereit?
0: Das geht ziemlich schnell hier gerade alles. Wir gucken uns heute ganz besondere Unterwäsche für Queers an, mit der man zum Beispiel Brüste oder auch einen Penis verstecken oder aber auch dazu mogeln kann.
1: Warum diese Unterwäsche life-changing sein kann, wie die sich anfühlt und wo ihr die kaufen könnt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS.
0: Mit Sophia Seiler und Dimis Tratakis. Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willkommen im Club.
1: Dem Podcast für Queers und alle Allies. Ich beginne jetzt einfach mal mit einem Rant. Lieben wir. Ja, lieben wir. Ich habe nämlich Brüste. Und so schön ich meine Brüste und andere Brüste finde, so nervig kann das manchmal auch sein. Ich erinnere mich noch an Schulzeiten. Ich glaube, ich habe so BHs getragen. Mehr Push-Up konnte man nicht haben. Da war wirklich jede Ecke ausgepolstert. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ging es all meinen Freundinnen so, dass sie so BHs anhatten, mit denen dann so eine Brust aussah wie eine perfekt halbierte Kokosnuss. <lacht> oh
0: mein Gott, ja. Ja, oder? Also ja. schön,
1: wenn man so Brüste hat, aber meine Brüste sehen nicht so aus. Und die Alternative dazu war halt dann irgendwie, dass man so einen unwartierten BH anzieht. Dann hat man aber Nippel gesehen, fanden dann auch alle stressig irgendwie und haben es vielleicht kommentiert, so gerade zur Schulzeiten war es irgendwie heavy und auch so, wenn man rausgeht ohne BH, dann wird man halt schon einfach angeglotzt, das ist wirklich einfach ein leidiges Thema und Es zeigt, finde ich, auch, dass Unterwäsche eben schon ein politisches Thema auch ist und einen Einfluss darauf hat, wie wir von anderen wahrgenommen werden.
0: Ja, oh mein Gott, ich stelle mir das so nervig vor. Und vor allem so, wie du es gerade beschrieben hast, ist es, glaube ich, wie auch mit anderen Themen, dass man es nie Leuten recht machen kann.
1: Voll. Ich glaube, man kriegt einfach so richtig mit, so die Brust ist nicht okay, wie sie natürlich ist. Mhm. Und es sind ja auch immer so viele Trends. Also in meiner Schulzeit war es eben out, Nippel zu sehen. Fanden wir schrecklich. Das peinlichste jemals. Und jetzt bringt so eine Kim Kardashian im BH raus, der gepolstert ist, aber dann trotzdem Nippel hat. Stimmt. Ja. Oh mein Gott. Voll. Und da kommt dann auch noch mit rein, dass ja Nippel auch nochmal so bestimmten Vorgaben unterliegen. Die dürfen ja dann, müssen an einer bestimmten Stelle sein. Die müssen den richtigen Winkel haben und so. Mhm. Das ist irgendwie alles, ah, ja. Ich finde, man merkt daran einfach, es ist ein Heavy-Thema. Könnte man eine eigene Folge wahrscheinlich dazu machen. Voll.
0: Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen, wenn es ums Thema Unterwäsche geht. Und heute sprechen wir auch über Unterwäsche, aber ganz besondere Unterwäsche mit einer großen Wirkung.
1: Richtig, nämlich gender-affirming Unterwäsche bzw. geschlechtsbestärkende Produkte. Die sind vor allem für trans- und nicht-binäre Menschen. Die sind nämlich häufig von Körperdysphorie betroffen. Klingt erstmal kompliziert, aber das ist einfach gesagt der Leidensdruck, den man empfindet, wenn die körperlichen Merkmale nicht mit dem empfundenen Geschlecht zusammenpassen. Beispiel, wenn sich eine Person als Frau identifiziert, aber einen Penis hat, Gender-Affirming-Unterwäsche kann dann dabei helfen, diesen Leidensdruck zu lindern, indem sie zum Beispiel Brüste oder den Penis dazu- oder wegmogeln.
0: Genau diese Unterwäsche haben wir anprobiert und ich muss sagen... Ich habe das Gefühl, wir kommen uns in jeder Folge immer näher, also (lacht) ich war noch nie mit irgendeiner Person Unterwäsche shoppen oder Unterwäsche anprobieren und ja, wir dachten uns, komm, wir gehen und machen das einfach mal zusammen, why not? Diesmal habe ich dich ja besucht in Leipzig und wir waren dann zusammen in einem queer-feministischen Sexshop.
1: Also ich stehe jetzt vor dem Laden. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich war hier noch nie, war auch generell noch nie in einem Sexshop, glaube ich. So viele ersten Male in diesem Podcast. Also es steht queerer Sexshop für alle vorne drauf. Und man sieht auch so eine Klitoris irgendwie im Schaufenster. Timi, bist du aufgeregt?
0: Aufgeregt? Come on. Ich glaube, wir werden ein paar Sachen sehen, die ich noch nie in einem Sexshop gesehen habe.
1: Okay, also wir gehen jetzt rein. Oh, ich sehe schon wen durch die, durch die Scheibe. Ich klopfe mal. Es wird uns aufgemacht. Hallo. Hi.
2: <lacht> Hallo. Hi. Hallöchen. Hi. Sophia. dass ihr da seid.
0: Ich bin der Dimi. Freut ich bin mich. Hi. Nice to meet you. Oh, hi.
1: Schön, dass ihr da sein dürfen.
0: Wir sind um Single von Dildos. We love. Oh mein Gott. Ey, hier sind so interessante Dildo-Formen. Es gibt hier so ein Oh mein Gott, es gibt hier so Alien-Dildos. Ey, die habe ich schon auf YouTube gesehen. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Das sind nämlich Dildos. Da kann man so Gelatineier, glaube ich, rein tun und die pflanzt man sich dann quasi ein und dann muss man sich vorstellen, als ob ein Alien einen besamt. Junge, what the fuck. <lacht> Oh mein Gott, das habe ich schon ganz vergessen, <lacht> dass dieser Satz gefallen ist. Du hast vielleicht nicht bedacht, dass es in dem Podcast ja, kommt. Ja, ich habe einfach meine Gedanken ausgesprochen, Alter.
1: <lacht> da war ich auch kurz, okay. Nur zur
0: Aufklärung, Leute. Das war so ein YouTube-Video, und da mussten Leute so die Fetische von anderen Leuten erraten. Und das war halt ein Fetisch unter anderem.
1: <lacht> Alles gibt's.
0: Also in dieser Folge geht's jetzt nicht direkt um Sex Toys. Wir waren halt umzingelt von sehr, sehr vielen Dildos. Einige hatten sogar so eine Form von einer Bratwurst, einer Chili und einem Spargel. Also es war Mhm. sehr interessant. Wenn ihr jetzt aber mehr über Sextoys erfahren wollt, dann hört euch gerne mal die Folge 75 an. Da checken wir einige queere und nicht queere Sextoys im Studio aus.
1: Oh Mann, die Folge würde ich jetzt ehrlich gesagt selber gerne hören, weil ich war auch in diesem Laden so fasziniert und habe wirklich jedes Teil in die Hand genommen, zu allem Fragen gestellt, überall meine Finger reingesteckt, wo man die reinstecken konnte. (lacht) (lacht) Aber Grund für unseren Besuch im Shop waren ja nicht die Alien-Dildos, sondern weil es in diesem Sexshop Gender-Affirming-Produkte bzw. geschlechtsbestärkende Produkte gibt.
0: Yes, und Gender-Affirming-Produkte gibt es jede Menge. Ganz unterschiedliche hat uns Jules erzählt. Jules arbeitet im Sexshop und ist selbst nicht binär und hat uns netterweise durch den ganzen Laden geführt und alles erklärt. <lacht>
2: Also geschlechtsbestärkende Produkte oder äh, Gender-Affirming-Produkte können ganz unterschiedliche Sachen sein. Wenn man das sehr, sehr weit fasst als Begriff, kann das bedeuten, alles, was mich irgendwie in meiner Geschlechtswahrnehmung bestärkt und mich irgendwie gut fühlen lässt. Ähm, Ganz konkret damit gemeint sind meistens Sachen wie Binder, also so sehr eng sitzende Unterhemden, die den Oberkörper so temporär abflachen oder Das sind so Unterhosen, die ähm, den Schritt, also die Beule im Schritt ein bisschen abflachen. Dann gibt es noch Packing-Unterwäsche. Packing-Unterwäsche ist dafür da, äh, um Päcker sicher verstauen zu können. Päcker sind Silikonprothesen, wird es manchmal genannt, äh, in mehr oder weniger realistischer Penisform. Genau, dann gibt es noch Silikonbrüste, die man in BHs einlegen kann. Ganz neu äh, sind diese Genitalien-Pants, also so Hosen aus Silikon, die man sich anziehen kann, die entweder einen äh, Penis vorne mit dran haben, auch aus Silikon, oder eine Vulva und Vagina. Also das ging jetzt ja viel um so Genitalien eigentlich. Also ist ja
1: auch ein Sexshop. Aber könnte man nicht grundsätzlich sagen, eigentlich, dass so der Begriff gender Affirming. Produkte viel weiter gefasst werden könnte. Also ist nicht zum Beispiel Schminke
2: auch so ein Teil davon? Ja, absolut. Im Endeffekt kann das Schminke sein, das können High Heels sein, das kann das neue Kleid sein, was du dir gekauft hast. Also es kann alles Mögliche sein, was dir halt einfach dabei hilft, dich selber gut zu fühlen.
0: Also die Auswahl in diesem Shop war echt riesig und ich hatte auch gar keine Ahnung, dass es diese Genitalpens gibt. Warst du überrascht, dass es so viele geschlechtsbestärkende Produkte gibt?
1: Also so Binder und Packer und so kannte ich. Mhm. Ich fand es ganz cool, dass Jules auch betont hat, dass eben eigentlich ja sehr viele Sachen so gender-affirming sein können, die man irgendwie als in Anführungszeichen normal sieht, zum Beispiel Schminke oder Klamotten oder so.
0: Mhm. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt rein in diese Materie und starten und probieren mal Stück für Stück alle diese Produkte an und wir starten mit dem Binder.
1: Ja, also ein Binder ist ja so eine Art strafsetzendes Unterhemd, das dazu benutzt wird, eine flache Brust zu simulieren. Wie der Name schon verrät, bindet man sich damit die Brüste ab. Und das benutzen vor allem Transmänner, nicht binäre Menschen, die Brüste haben und Drag Kings. Ich habe vorher noch nie einen ausprobiert. Ich habe mich vor allem zwei Sachen gefragt. Wie fühlt sich das an? Also drückt es eventuell krass? So schnürt es irgendwie die Luft ab oder sowas? Also ich habe mir schon was Krasses irgendwie vorgestellt. Und natürlich... Wie sehe ich damit aus? Weil ich habe jetzt nicht super große Brüste, aber ich habe auch keine super kleinen Brüste und war dann natürlich schon gespannt, was man da so rausholen kann. Mhm.
0: Sophia, hast du Bock? Jawohl. Let's check out the binders.
1: Ich habe heute extra äh, mir so ein enges Oberteil angezogen, weil ich hatte davor so einen weiten Schlabberpulli an und dachte mir, okay, da kann ein Beiner nicht so viel rausholen.
2: <lacht> ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was. Gib mir die, äh, die volle Dröhnung. <lacht> okay. Genau, also grundsätzlich haben wir von verschiedenen Marken verschiedene Modelle da. Wir haben die so ein bisschen auf der Kleiderstange hier unterteilt, dass unten eher so die Beine da hängen mit ein bisschen sanfterer Kompression und oben hängen die mit ein bisschen stärkerer Kompression.
1: Ich habe schon direkt eine
2: Frage. Mhm. Ist es irgendwie schädlich, so lange Beine mit starker Kompression zu tragen? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass es da keine Studien oder sowas zugibt. Wenn der Bein da aber passt und du dich an so gewisse Sicherheitsregeln hältst, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Was sind diese Sicherheitsregeln? Zum Beispiel, dass du den nur sechs bis acht Stunden am Tag trägst und nicht länger. Dass du danach Atemübungen machst und dich so streckst und mal ein bisschen den Körper wieder die Freiheit quasi spüren lässt. Du solltest damit auf gar keinen Fall schlafen oder schwimmen oder Sport machen. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man eine coole Physiotherapeutin hat, sich da physiotherapeutisch begleiten zu lassen, gerade um sowas wie Rückenproblematiken vorzubeugen. Mhm. Rückensport kann auch super sein. Das hasse ich die Antwort, Sport machen. (lacht) (lacht) Tut mir leid. Okay, also
1: den beschreibe ich mal. Sieht im Prinzip aus wie so ein ganz enges Oberteil. Es gibt welche, so in schwarz und dann auch so ein paar buntere, zum Beispiel mit Leoprint. Es gibt welche, die so silber und lila glänzen oder auch einen mit so...
2: So Galaxy-Muster.
1: Das gibt mir richtig 2010 er <lacht> Ja. <lacht> ah, und die haben vorne eine... Nee, nicht alle. Manche haben vorne den Reißverschluss anscheinend. Mhm. Macht das einen Unterschied?
2: Ja, voll... Die mit den Verschlüssen vorne kannst du halt zwischendurch, wenn du irgendwie einen langen Tag hast oder so, kannst du mal auf Toilette gehen, die aufmachen und mal so richtig durchatmen. Das ist der Vorteil davon. Der Nachteil davon ist meistens, dass man es so ein bisschen unterm T-Shirt sieht. Wir haben auch welche mit so Verschlusshaken da, die äh, wachsen dann zum Beispiel auch ein bisschen mit. Mhm. Also dadurch, dass sie so minimal größenverstellbar sind, machen die auch mal so Gewichtsschwankungen ein bisschen mit. Ah ja, das ist ja auch gut. Ich glaube, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn ihr ausprobieren könnt, was so der Unterschied zwischen
1: so einer sanfteren Kompression ist und einer starken. Mhm. Und die wird einfach mal so schwarze nehmen. Mhm. Oder so einen mit Leo und einen mit äh, einem schwarzen. Dann, wonach suche ich jetzt aus? Einfach nehme ich meine normale Kleidergröße.
2: Also bei den Beinern, die du dir jetzt gerade angeschaut hast, ist meistens so die Größe, die du in einem engen T-Shirt tragen würdest, auch die, die dann passt. Wir haben aber auch Beinder da, da musst du auf jeden Fall zwei oder drei Größen größer gehen, weil die sehr klein ausfallen. Dann nehme ich jetzt mal so ein erst die sanfte Kompression. BG, Leute.
0: <lacht> BG. <lacht> Gen Z durch und durch. Bevor wir gleich erfahren, ob die Beinder es tatsächlich schaffen, Sophias Oberweite wegzuzaubern, erstmal ein kleiner Faktencheck, wenn es so um die Preise geht. Also preislich liegt so ein Binder bei 50 bis 79 Euro, so war es jetzt zumindest bei diesem Sexshop in Leipzig, aber auch online sind die Preise ungefähr in dieser Spanne. Meistens werden Binder von kleinen queeren Marken produziert und jetzt keine großen Fashionketten oder so, weswegen auch am Ende diese Preise zusammenkommen und weswegen man sie leider nicht so easy bekommen kann. Es ist aber auch etwas kostenspielig, denn aus Hygiengründen sollte man natürlich nicht nur ein Binder haben, sondern schon so... Ja, zwei bis vier Stück, damit man immer irgendwie welche da hat, die man dann waschen kann. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für Binder übrigens leider nicht und allgemein auch nicht für Gender-Affirming-Produkte.
1: Deshalb ist auch die Second-Hand-Weitergabe von Bindern durchaus üblich, vor allem weil manche trans- und nicht-binäre Menschen sich im Zuge ihrer Geschlechtsangleichung irgendwann dann doch für eine Masektomie entscheiden. Also das Entfernen der Brüste und dann brauchen sie die Binder ja nicht mehr.
0: Yes, also so ein kleinen Spartipp für euch da draußen. Checkt gerne mal so die bekannten Online-Second-Hand-Plattformen wie Vinted, CellPi oder auch Kleinanzeigen ab. Aber Achtung, bei Kleinanzeigen am besten noch Trans mit in die Suchleiste eingeben. Ansonsten werden euch vielleicht eher so Kabelbinde angezeigt oder so.
1: Ich habe das tatsächlich auch probiert und genau das ist geschehen. Echt? Ja. Also man muss sich so ein bisschen durchwühlen und vielleicht auch mal so Markennamen oder sowas mit eingeben, dass man finde ich wird. Aber ich glaube, gerade so Vernetzungsgruppen sind da vielleicht eine super Anlaufstelle. Also in queeren Zentren oder auch eben in so Telegram-Gruppen oder sowas.
0: Stimmt. Ja, dass man sich das dann einfach weitergibt. Jetzt aber zurück zu den Bindern, denn du hast die anprobiert und wir müssen noch auch erfahren, wie du sie handelst, wie sie funktioniert haben. Okay, so viel komme ich jetzt raus aus der Umkleide von Binder-Test.
1: Ich bin überrascht davon, wie bequem beide sind.
0: Also du hast jetzt schon den zweiten Binder an.
1: Ich habe jetzt den zweiten Binder an, der ist viel stärker.
0: In einem Leoprint.
1: In einem Leoprint. Ich habe auch mir es unbequemer vorgestellt. Also man merkt schon so, dass die Brüste halt ganz anders platziert sind als in einem BH. Die sind halt so gleichflächig verteilt, würde ich sagen. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, weil ich habe äh, Nippelpiercings und da muss ich es gerade so ein bisschen drüber ziehen. Und die sind ja sehr sensibel einfach. Es ist überhaupt nicht unbequem. Ich habe irgendwie gedacht, dass es so stört oder so oder auch viel mehr Druck drauf ist.
2: Ja, das ist tatsächlich so ein Mythos, den es so über da und allgemein so Kompressionswäsche gibt, dass das halt immer unbequem sein muss, dass man darin sich auf jeden Fall unwohl fühlen muss und es total eng sein muss. Aber wenn der gut sitzt und du das richtige Modell hast, dann ist er eigentlich nicht unbequemer als jedes andere Kleidungsstück. Woran kann ich
1: erkennen, ob er richtig sitzt?
2: Also, äh, du kannst schauen, ob er an den Schultern zum Beispiel einschneidet. Also die Träger, ob die sich bequem anfühlen und dich immer fragen, okay, wenn ich den jetzt einen ganzen Tag trage, komme ich damit klar oder fühlt sich das unbequem an? Eine Stelle, die auch äh, sehr beliebt ist, dafür zu reiben, ist so unter den Achseln, also mhm. diese Kante. Mhm. Wenn sich das da irgendwie zu eng anfühlt oder so, dass wenn du die Arme so ein bisschen hin und her bewegst, wenn sich das dann schon so anfühlt wie, ah, mhm. könnte schwierig werden, ist er wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Genau, und du solltest halt, wenn du ganz tief einatmest und wieder ausatmest, solltest du eigentlich keine Einschränkung spüren. Ich glaube, dann sitzt er ganz gut. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich war wirklich krass überrascht. Ich musste auch gerade noch mal lachen, weil ich habe jetzt ja so eine Corsage an.
0: Und es erinnert mich irgendwie auch voll krass daran.
1: <lacht> es ist so eine Corsage über einem Hemd und die quetscht schon ordentlich. Also ich musste vorhin so ein bisschen äh, den Reißverschluss über meine Wups drüber wuchten. Und dachte auch so jetzt gerade, hm, so was die Atemfreiheit angeht, was ähm, Jules gerade bei der Beratung gemeint hat. weiß nicht, ob die so gegeben ist bei meiner Corsage jetzt. Also da war der Wein da auf jeden Fall weniger krass. Ich dachte auch so, okay, wäre ich da alleine gewesen, hätte ich wahrscheinlich nochmal zu einem kleineren gegriffen, weil ich so die Erwartungshaltung hatte, dass es das drücken muss und quetschen. Mm. Und so war es jetzt halt einfach, ja, ich würde sagen, wie ein festsitzender Sport-BH, der aber eben die Brüste anders verteilt.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es war so eine Fläche. Ja, genau. So, und wenn du jetzt darüber noch irgendwie so einen lockeren Pullover angezogen hättest oder irgendwie sowas, mm. hätte man es auch gar nicht gesehen.
1: Voll, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber... Ihr könnt euch das einfach selber anglotzen auf unserem Insta-Kanal. Willkommen im Club! Da gibt es ein Reel dazu, in dem ihr schön den Vorher-Nach-Effekt seht.
0: Yes, Leute, eure real mäuse sind wieder zurück. Also ich finde, man sieht auf jeden Fall den Effekt sehr krass in diesem Video. Deswegen checkt das gerne mal ab. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück in den Sexshop. Denn wie erwähnt, es gab noch andere Produkte, die wir ausgecheckt haben. Und jetzt bei der nächsten Methode geht es darum, meinen Penis zu verstecken bzw. die Beule in meinem Schritt abzuflachen. Also basically das, was der Beiner gemacht hat, aber untenrum. Okay, es geht, glaube ich, weiter in die nächste Runde. Wir testen noch mehr Produkte aus.
2: Äh, Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt Tucking-Unterwäsche anprobieren.
0: Tucking-Unterwäsche, okay. Tucking ist eine Methode, womit man sein Genital quasi nach hinten klebt. Also, damit man es einfach nicht sieht, ne?
2: Genau, genau, damit der Schritt quasi sehr flach aussieht. Und die Unterwäsche kann eben dabei helfen, das alles in Position zu halten oder auch wenn du die Tucking-Technik nicht anwendest, macht es durch die verstärkte Vorderseite eh schon einen abflachenden Effekt.
0: Ja, let's see, wie sehen die guten und Unterhosen so aus?
2: Also wir haben unterschiedliche da. <lacht> ähm, wir haben so ähm, welche mit so String-Schnitt da. Wir haben welche mit Spitze an der Seite.
0: Und wie ist es dann von innen jetzt vernäht? Also du meintest ja... Da ist ja irgendein spezielles Design dann.
2: Genau, du kannst mal, wenn du die, die Po-Seite quasi und die Schrittseite anfasst, merkst du da einen deutlichen Unterschied im Stoff. Da ist vorne ist nochmal eine Schicht äh, Baumwollstoff eingenäht.
0: Ja, ich wollte schon sagen, also hinten, der Po-Bereich ist auf jeden Fall viel weicher vom Stoff.
2: Mhm. Genau, der ist so ein bisschen elastischer und vorne ist es eben fester. Genau, die hier hat zum Beispiel an der Unterkante quasi nochmal einen extra verstärkten Gummi, um alles so richtig an Ort und Stelle zu halten.
0: Wie ist man hier so preislich, wenn man sich so eine Tacking-Unterwäsche holt?
2: Die liegen von 22 bis 42 Euro.
0: Alright. Und wir können quasi jetzt auch hier einen anprobieren? Ja.
2: Kannst du gerne machen.
0: Ja, let's go! Ich schau mal hier. Ja, interesting. Also, ich habe es jetzt einfach mal über meine Thermo-Unterwäsche angezogen. <lacht> <lacht> es sieht gerade so weird aus, Alter. Die ist ein bisschen zu klein, die Unterhose hinten Deswegen. <lacht> ja, aber interesting. Also ich muss sagen, man fühlt auf jeden Fall nicht den Druck so. Bevor wir jetzt in noch mehr Abenteuer und Unterwäsche schlüpfen, <lacht> ist mir eine Sache noch besonders wichtig zu betonen. Sophie und ich sind beide cis und haben keine Gender-Dysphorie, empfinden also ja kein körperliches Unwohlsein in Bezug auf unser Geschlecht. Wir konnten also die Unterwäsche an sich anprobieren und so oft Bequemlichkeit und so weiter testen, aber halt nicht auf dieser emotionalen Ebene. Ne? Also, das muss noch einmal ganz kurz hier klar gesagt werden. Und genau diese emotionale Ebene spielt halt einen super großen Aspekt und davon hat mir auch Jules erzählt. Jules hat selbst lange Beine getragen und hat erzählt, wie das so damals war.
2: Es war auf jeden Fall krass, so weil ich mich halt äh, so ganz plötzlich beim, ne, also ich meine, du ziehst das Ding halt drüber Und dann in diesem Moment war so, okay, krass, ich sehe mich im Spiegel und es sieht halt komplett anders aus als sonst. Und es war schon so ein Moment von, ja, so Euphorie halt. Ja, es war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich habe den damals, oder die Binder, die ich hatte, tatsächlich auch im Internet bestellt und hatte das Glück, dass die einigermaßen gepasst haben. Und habe aber auch auf jeden Fall gemerkt, dass ich sehr, sehr unsicher war beim Anprobieren, ob das jetzt so ist, wie es sein soll. Der Effekt hat mir dann gefallen. Von daher äh, dachte ich dann einfach, ja gut, so muss es wohl sein. Ne? Aber also ich hätte damals eine Stelle, wo man die Sachen anprobieren kann, auf jeden Fall auch richtig dolle gebraucht. Ja, schade, dass Jules es damals nicht hatte. Aber umso schöner, dass es solche Anlaufstellen
1: jetzt gibt. Und ich finde auch, was Jules hier eben noch mal herausstellt, super wichtig zu sagen, okay, ich kann jetzt hier als Cis-Person sagen, hm, der Effekt, der war ja jetzt gar nicht so krass und so, hm, hm. aber klar, es ist einfach was komplett anderes, wenn du dadurch so Gender-Euphorie erfährst und dann ist der Effekt halt super
0: krass. Ach, ich weiß nicht, dieser sex jetzt zum Beispiel, das war schon so ein Safer-Space, ne? Hm. Leute, die halt so Gender-Dysphoria haben, können hin, können es anprobieren und wissen, alles, was hier passiert, bleibt irgendwie hier und gleichzeitig, und das macht halt erst zu diesem Safer-Space, ist da einfach eine Person oder mehrere Leute, die dich voll verstehen, mm. die vielleicht sogar auch dadurch gegangen sind und die dir ja die beste Experience bieten wollen, damit du am Ende fröhlich da rausgehst und dir denkst, okay geil.
1: Voll, ich fand's auch krass, weil alles normal war. Ja, stimmt. <lacht> ja, es war so. Bageldildo,
0: it's okay. Yeah. Binder, it's okay. <lacht> Unterwäsche mit Klitoris dran oder Penis? It's cool.
1: Ja, alles komplett normal. Es hat sich so null verrucht oder irgendwie weird angefühlt, da zu sein oder so. Und das, glaube ich, war voll schön und ist, glaube ich, auch
2: für viele Personen voll krass wichtig. Das erzählt
1: auch Jules.
2: Wir haben auf jeden Fall sehr oft die Situation, dass man merkt, okay, Leute freuen sich einfach über die Maßen hinaus. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie ein Kleidungsstück anprobiere, was mir gut passt, freue ich mich vielleicht. Aber wenn ich einen Beiner anprobiere, der gut passt, das hat einfach noch mal ein bisschen einen anderen Effekt. Es ne? gab auch schon sehr oft äh, Tränen der Freude in der Umkleidekabine und also, ja, das ist immer sehr, sehr schön.
0: <lacht>
2: Mann, richtig viel Queer Joy, voll ja, schön. Oh
0: Gott, aller. Da will man direkt da irgendwie starten und da so ein bisschen nebenjobben oder so.
1: Du darfst uns nicht abhanden kommen, (lacht) Dina. Komm, nur montags. (lacht) Okay, aber zurück zum Anprobieren. Bevor wir uns hier in Tagträumereien verlieren. Es
0: gibt ja noch mehr.
1: Eben, nicht nur Dimi durfte eine Unterhose anziehen, sondern ich auch. Bei mir ging es aber, obviously, nicht darum, meinen Penis wegzumogeln, weil ich habe keinen, sondern im Gegenteil. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber hört selbst. Also, ich stehe jetzt hier schon vor den Unterhosen. Also hier ist so die eine Hälfte für so Strap-Ons, I guess. Ja, genau. Und die andere, der Rest für Packing. Wo ist denn da so der
2: Unterschied? Der Unterschied ist vor allem darin, dass die Strap-On-Harnässe ja, vor allem für penetrativen Geschlechtsverkehr gemacht sind und dadurch einfach so ein bisschen mehr Stabilität brauchen und manchmal dafür die Bequemlichkeit ein bisschen äh, einbüßen und man die nicht so einen ganzen Tag entspannt tragen kann. Viele sind zum Beispiel auch so Gurtstoff oder sowas und das so einen ganzen Tag zu tragen scheuert halt irgendwann so ein bisschen. Es gibt aber auch welche, die in Unterhosenform quasi kommen. Die könnte man theoretisch auch zum Packen benutzen. Okay, was würdest du mir denn jetzt empfehlen? Also wir haben die sehr bequeme und vor allem sehr alltagstaugliche Variante. Die ist quasi einfach so ein, äh, wie so ein Boxershorts-Schnitt. Mhm. Genau, das ist so das Einfachste, was wir haben. Und dann gibt es noch einen, der ist wie so ein Jogstrap, also eine Unterhose mit freiem Popo. Das gibt es auch noch. Und dann liegt es so ein bisschen bei dir, was du gerne anprobieren möchtest. Ich probiere die short Und kann ich auch so ein Gerät haben? Klar. Okay. Möchtest du einen Packer oder möchtest du eine stand to also einen Packer, mit dem man auch pinkeln kann?
1: Okay. Ich nehme einfach so einen normalen Packer, würde ich sagen.
2: Möchtest du den in Transfarben nehmen? Ich
1: nehme den in Transfarben. <lacht> Süß. Okay, perfekt. Okay, also erneute Outfit-Wahlproblem, weil ich habe ja eine weite Hose an. Obwohl, man sieht schon, dass ich jetzt halt so eine Beule habe.
2: Zeig mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht laufe ich auch mit einer
1: Erektion rum.
0: Ich würde schon sagen, someone is horny.
1: Ich hole jetzt meinen Schwanz raus. Bist du bereit? Das
0: geht ziemlich schnell hier gerade alles. Wow, Alter. Ich kann dich. Das war ganz so gut, das wieder Review passieren zu lassen in diesem Moment. Ich weiß noch, wie du da aus dieser Umkleiderei rauskommst. Ja, ich sag mal so: die Boiler hat gegönnt.
1: Das hat sich weirder für mich angefühlt, als den Bein zu tragen. Also man muss da, glaube ich, ja auch nochmal unterscheiden. Es gibt ja diese Packer und was Jules auch meinte, diese stand to P Und diese Packer sind praktisch eigentlich einfach nur ein Silikonpenis. Die sind wirklich, glaube ich, nur dazu da, dass man die halt in die Hose steckt und dann eine Beule da ist. Mhm. Und diese stand to P teile sind wie so ein ausgehöhlter Penis und damit kannst du halt dann pinkeln.
0: Okay, das heißt, man hat da diesen Penis und dann hält man sich den halt Mhm. vor seinem Genital und pinkelt und dann fließt quasi der Urin durch den Penis durch. Ja. Die Auswahl war hier ja auch echt riesig. Also es gab verschiedene Farben, so die Transfarben, also weiß, rosa, blau. Es gab aber auch andere Farben. Es gab auch verschiedene Größen, verschiedene Hautfarben. Manche sahen mehr Penisähnlich aus als die anderen, aber woraus bestanden die eigentlich?
1: Also ich würde sagen, die waren halt alle aus Plastik, so gummiähnlich.
0: Also schon ein bisschen weicher.
1: Ja, voll weich. Also es gab zum Beispiel welche, die waren wie so squishy Spielzeuge. Also wirklich auch so sexteuerähnlich, ähnlich würde ich sagen. Alles in diesem Laden war ja weich und angenehm.
0: Vielleicht wie so ein anti stress
1: Ja, vielleicht die sowas. Mhm, ja. Mhm. Aber das Problem ist ja, diese Dinger, Gender-Affirming-Produkte, sind wahnsinnig teuer. Mhm. Wir haben gerade eben schon gesagt, es gibt dafür so einen Second-Hand-Markt, dass man sich irgendwie da billiger was besorgen kann. Aber wir haben natürlich auch überlegt, wie kann man solche Sachen selber machen und Jules hat uns da ein paar Tipps gegeben.
0: Ich sag mal so, wenn man jetzt darüber nachdenkt, sich so ein Packer zu holen und man erstmal schauen möchte, fühle ich mich überhaupt wohl damit mit dieser Fantasy und so, was für einen Tipp hättest du da? Was könnte man so DIY-mäßig quasi zu Hause mal eben schnell hinzaubern?
2: Also ganz klassisch Socken in die Unterhose mhm. und mal probieren, okay... Welche Größe könnte mir da gefallen? Gefällt mir das Gefühl überhaupt? Genau, aber das ist auf jeden Fall was, was man sehr easy machen kann.
0: Lieben wir. Oh, da geht ja auch mein kleines DIY-Herz auf, ne? Wenn <lacht> man was mal. Eigenes kreieren kann und sparen kann. Das
2: Kannst du nicht top. da deinen
1: YouTube-Kanal wieder aufleben lassen? Leute, I'm back! <lacht>
0: <lacht> und so einen ähnlichen Trick wie den, den gerade Jules uns erklärt hat, den gibt es eigentlich auch beim Thema Brüste. Also, wenn man jetzt nicht super viel Geld für Silikonbrusteinlagen oder Push-Up-BHs und so weiter zahlen will, kann man zum Beispiel erstmal Socken benutzen oder auch Papier und damit den BH ausstopfen. Wobei, we gotta be real here, natürlich hat das jetzt nicht so eine gleiche natürliche Form oder so. Aber man kann dadurch wenigstens erstmal schauen, fühlt man sich wohl damit.
1: Voll, ich glaube, das ist ja auch schon mal was, einfach mal ausprobieren und das ja auch in so einem safen Umfeld zu Hause vielleicht mal erstmal für sich. Man muss sich nicht irgendwie mit anderen Menschen auseinandersetzen, sondern kann einfach für sich mal gucken, okay, wie ist es. Andererseits kann ich auch wirklich sehr empfehlen, mal in so einen Laden zu gehen und sich so eine Silikoneinlage anzuschauen. Ich stand nämlich den halben Abend davor und habe die (lacht) angefasst, weil die fühlen sich auch ganz toll an.
0: (lacht) Wenn ich jetzt unseren Besuch so Review passieren lasse, muss ich sagen, das war echt cool. So, wir mhm. sind dahin, Jules hat uns eine richtig nice, detaillierte, souveräne Beratung gegeben über Produkte, die wir teilweise kannten, aber auch Produkte, also die habe ich zum Beispiel noch nie gesehen.
1: Same und das ist natürlich voll cool, wenn man es einfach so präsentiert bekommt und sich eben nicht durch 30.000 Online-Shops wühlen muss. Stimmt. Und auch cool, einfach generell zu erfahren, was es alles gibt. Vor allem, weil es, glaube ich, halt Produkte sind, die für viele trans- und nicht binäre Personen einfach wahnsinnig wichtig sind. Und voll der Game Changer sein können.
0: Und es war auch echt interessant und auch wichtig, finde ich, dass wir diese ganzen Produkte ausgecheckt haben. Mhm. Wie gesagt, wir konnten nicht mit dieser emotionalen Ebene draufschauen, aber allein zu wissen, die und die Produkte gibt's für die und die Leute, die Teil unserer Community sind, damit man die wiederum besser verstehen kann und nachvollziehen kann und eventuell auch bei sowas unterstützen kann. Mhm. Weil wenn ihr zum Beispiel Transfriends habt oder so, die diesen Step gehen wollen, sich ein Bein dazu holen, aber sich nicht ganz trauen, könnt ihr vielleicht die Person sein, die sagt, yo, komm. Ich komme jetzt mit. Ich mhm. habe diese Podcast-Folge gehört. Ich habe jetzt schon ein paar Details hier. Ich kenne mich aus.
1: Profi. Ja. Aber ich weiß, du bist jetzt schon auch in was anderem Profi.
0: Oh Gott, du lockst mich hier in die Ecke.
1: Erzähl's uns.
0: Okay, ich mache kurz und schmerzlos, Leute. Ich habe an einem Abend zwölf Typen gedatet. Okay, das kann man nicht kurz Alles und schmerzlos für den sagen. Podcast. Ich war beim queeren Speed-Dating. Wie das Ganze abgelaufen ist, erfahrt ihr und Sophia erst nächste Woche, denn Sophia hat gar keinen Plan.
1: Ich bin wirklich so gespannt. Vielleicht datest du jetzt ja doch schon die ganze Zeit wild <lacht> durch die Gegend und ich weiß es gar nicht.
0: I know. Das ist das Beste daran. Also nächste Woche, Leute, Spicy Stories und Live-Reactions von Sophia. Schaltet ein. Bis dann. Ciao.
1: Redaktion Melina Seiler, Mila Hanna, Alex Reinsberg.
0: Produktion Hannah Meyer.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
0: Grafik Christoph Ros von Rosen, Max Fesel, Vera Johansson, Eva Barreuter und Veronika
1: Grenzebach. Puls.